0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and thirty-ninth episode, "Wedding Nights," we will analyze a part of the Joaquín Sabina's song, one of our most beloved songwriters, titled "Noches de Boda." We worked this song in the episode of Listening Practice Number Twelve. But we reviewed it again deeply this time by our friend Michael's demand, who suggests we discuss this beautiful song for another look at the present subjunctive forms of desire, as in this case. Moreover, the lexical richness of the song is extraordinary; has a vocabulary that puts your power words, phrases and common expressions in Spanish. Full of meaning and poetry. We do it happy because again we believe that one of the most entertaining and motivating ways to further improve your Spanish is through good songs in this language. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 139, Noches de boda, vamos a analizar una parte de la canción de Joaquín Sabina, uno de nuestros más queridos cantautores, titulada así, Noches de boda. Ya trabajamos esta canción en el episodio de prácticas auditivas número 12, pero volvemos a revisarla más en profundidad esta vez a petición de nuestro amigo Michael, quien nos sugirió analizar esta hermosa canción para volver a repasar el presente de subjuntivo en fórmulas de deseo, como en este caso. Por otra parte, la riqueza léxica de la canción es extraordinaria. Posee un vocabulario que pone a vuestro alcance palabras, frases hechas y expresiones muy comunes en español, cargadas de significación y poesía. Por eso lo hacemos encantados, porque una vez más creemos que una de las maneras más entretenidas y motivantes de seguir mejorando vuestro español es mediante las buenas canciones en este idioma. Episodio número 139. Noches de boda. Amigos. Vamos. Noches de boda es una canción creada en 1999 que forma parte del álbum que Sabina editó en ese mismo año con el título de 19 días y 500 noches. Todas las letras y las músicas de las canciones que constan en este álbum son de Joaquín Sabina y os aseguro que todas ellas tienen el sello de este autor. Lenguaje cercano, pura poesía, emociones a flor de piel, verdades inmensas, saber decir, saber componer, saber comunicar. Vamos a leer a continuación la letra de esta canción para después hacer un breve análisis del uso del subjuntivo que al ser el mismo en todos los versos es muy fácil de comprender y de recordar. Mirad, la letra dice así. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiña las canas, que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer, ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentira. Que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras. Que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Bien amigos, habéis visto que todos los versos que forman cada estrofa empiezan por qué... Más un sujeto, más presente de subjuntivo. Tercera persona, del singular o del plural, según haya uno o más sujetos. Bueno, esta forma de subjuntivo, incluida en oraciones que empiezan por qué, ¿m? oraciones que empiezan por qué, que tal cosa pase, que tal historia suceda, o que tal persona sea, o le pase esto o lo otro, son expresiones de deseo, como lo es muchas veces el subjuntivo. Y aquí también, expresiones de deseo. Algunos de los versos, por otro lado, pueden indicar también pues una voluntad de influir sobre algo o alguien, verbos de influencia. Y otros parecen plantear claramente una función de consejo un deseo, consejo, verbos que aconsejan, que recomiendan, eh, que proponen o que sugieren algo respecto a alguien o a algo o eh, respecto a una situación. Y os preguntaréis, ¿estas oraciones son así tal cual? ¿Empiezan por qué? ¿O hay algo más previamente? Bueno, mirad, estas oraciones son completas así tal cual se presentan con esta estructura de qué más presente de subjuntivo. Vamos con el título de la canción, que se llama Noches de boda. En español, mirad en español esta frase con noche, noche en singular, noche de bodas, eh, se refiere pues a la primera noche que pasan los novios, que acaban de contraer matrimonio, es decir, es la primera noche que pasan juntos como marido y mujer, eh, la primera noche de, de su vida en común como pareja casada. Fijaos que el título contiene las dos palabras en plural, noches de bodas, porque, eh, como veréis después, Sabina expresa eh, un deseo maravilloso cuando habla de ello. Pero bueno, esperemos un poquito, un momento, y lo analizamos cuando lleguemos a esos dos versos, que son, por otra parte, pues el estribillo eh, de la canción. Bien, vamos con la primera estrofa. La primera estrofa tiene cuatro versos y dice que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas. Que el diccionario detenga las balas. Bien, primer deseo y yo oh, primera recomendación. Que el maquillaje no apague tu risa. Eh, ¿Usamos normalmente apagar? Apagar para cuestiones de fuego y luz. ¿Eh? Apagar la luz en casa. O apagar un incendio o apagar el cigarrillo, o apagar el fuego de la cocina, etc. Bueno, aquí, referido a la sonrisa o a la risa de una persona, eh, puede significar algo como disminuir, o debilitar, o hacerla irreconocible. ¿eh? Que no apague, fijaos bien, apague, es la tercera persona, como bien sabéis, del singular, del presente, de subjuntivo, de apagar. Y también podríamos decir, por supuesto, deseo que el maquillaje no apague tu risa o eh, ojalá el maquillaje no apague tu risa. Mucho maquillaje, mucha pintura en la cara, puede hacerla irreconocible, deformarla o apagar su expresividad natural, la expresividad que proviene de tu interior y no de las pinturas que te pones en la cara. Intentando afinar la interpretación de, de esta metáfora, podríamos decir que habla de manifestar nuestras emociones sin poner obstáculos eh, externos típicos que suelen impedirlo. En realidad, incluso podríamos decir... No maquilles tus sentimientos, no los apagues con el miedo a los artificios. Intenta gestionarlos bien, intenta que hagan más rica tu vida. Aprende a mostrarlos sin dañarte, pero no los maquilles. Segundo deseo, vale, dice, que el equipaje no lastre tus alas. Permitidme que os diga que me gusta mucho este verso. Es una pura y sencilla metáfora sobre la libertad. Cuantas más cosas queremos para nuestro viaje por la vida, más cosas nos atan eh, a un territorio, a unas ideas o a unos prejuicios quizás. Más nos lastran, más nos pesan. El equipaje viene a ser el peso de nuestros compromisos eh, las alas vienen a ser pues la libertad que podemos usar a pesar de sentirnos limitados por personas, por cosas, por ideas por compromisos por necesidades por caprichos o, o por deseos obsesivos o irrealizables ¿verdad? este verbo lastrar L A S T R-A-R, -r, lastrar, quiere decir sobrecargar. Poner peso eh, a las embarcaciones, por ejemplo, para equilibrarlas. Ponerles el lastre, se dice, ¿eh? ponerles lastre. Que el equipaje no lastre, lastre, es esa tercera persona de singular, del presente de subjuntivo, y podemos usarlo Igual que en el caso anterior, con ojalá o con un verbo de deseo, pues delante. Entonces, si tú pones peso a tus alas, si tú cuelgas muchas maletas, mucho equipaje eh, de tus alas, de tu libertad, no vas a usarlas nunca. No alzarás el vuelo para conocer otros mundos, otras ideas, otros sentimientos... Y otras maneras de estar en el mundo. <ríe> Eso es lo que parece desprenderse de este verso, ¿no? Que las cosas materiales, pues no nos pesen tanto, no nos, no nos aprisionen de tal manera que comprometan eh, nuevas posibilidades en nuestra vida, que también la enriquecerían. Bien, pues el tercer deseo, o el tercer consejo, o la tercera recomendación es que el calendario... No venga con prisas. Eh, bueno, todos sabéis que el calendario, el calendario es el almanaque. <coughs> el almanaque. Es una palabra preciosa, almanaque. Que es el sistema que divide el tiempo, el tiempo de un año, en meses, semanas y días. Y días laborables y días festivos, etc. La otra frase eh, venir con prisas o también ir con prisas es hacer las cosas con urgencia, apresuradamente. Obviamente, eh, lo que quiere decir este verso es que no tengas tanta prisa cuando haces algo que es valioso para ti. No te dejes agobiar por las circunstancias, no te estreses más de lo necesario, dale tiempo al tiempo. Disfruta también de las cosas que se hacen despacio, saboreándolas, disfrutándolas. Eso podría ser, ¿eh? que el calendario no venga con prisas. Y venga, venga, es la forma del subjuntivo presente, del verbo venir. Eh, y el cuarto verso de esta primera estrofa, o cuarto deseo de la misma, que es que el diccionario detenga las balas. Madre mía, ¿se puede decir algo mejor dicho? ¿Se puede ser capaz de encontrar una metáfora más bonita? Yo sinceramente creo que hay que ser un gran poeta y un gran mago del lenguaje para encontrar una pequeña frase así como esta con tanta significación dentro, con tanta sabiduría. Bueno, es una metáfora bastante evidente, ¿verdad? <risa> el diccionario es el libro de las palabras, el que define los lenguajes allá donde buscamos significados, matices y precisiones. Eh, el que nos ayuda a eso, a precisar nuestro lenguaje, a hacerlo más rico, más bello, más convincente, ¿verdad? Es decir, las palabras, el lenguaje las razones, los argumentos, el diálogo. Todo eso necesitamos para detener las balas, la violencia, la guerra. Uh -huh. Detener es el verbo y detenga es la tercera persona del singular del presente de subjuntivo de detener. Ese sí que es un deseo compartido por millones de personas, que las razones acallen las armas. Que el diálogo silencie las bombas. Que las palabras ahoguen la violencia. Que las conversaciones entre los estados eviten las guerras. Uh -huh. Un deseo. Imposible a lo que parece y por lo que podemos leer cada día en el periódico del desayuno. Pero es un deseo fuerte, sincero. ...y no podemos renunciar a él. Bien, pues ya hemos trabajado a fondo sobre la primera estrofa. Recordadla. Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas. Que el diccionario detenga las balas. Escuchamos un poquito esta primera estrofa. Ya sabéis, en YouTube, en la dirección que os pongo aquí en la guía didáctica acerco ahora un poquito el micro un instante pero vosotros sobre todo podéis conseguir las canciones de Sabina en vuestra tienda de discos en iTunes o en Spotify ¿m? online para poder escuchar a gusto a este maravilloso poeta y cantante en español, por supuesto
1: que el maquillaje no apague tu risa que el equipaje... No lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas.
0: Bien, pues vamos con la segunda estrofa que es, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas que los que matan se mueran de miedo. Bien, ¿y qué quiere decir ese primer verso en el que se expresa el deseo de que las persianas corrijan la aurora? Si recordamos el significado de persiana, persiana, sabemos que una persiana es un dispositivo que está compuesto por láminas fijas o móviles que usamos para graduar el paso de la luz en un espacio, en una habitación o en un local, etc. ¿eh? Es como una cortina de pequeñas láminas que nos sirve para eh, graduar la luz que entra. Y la aurora, aurora la aurora es el alba, el amanecer, la luz que invade el espacio con los primeros rayos de sol. Y corrijan es la tercera persona del plural del presente de subjuntivo del verbo corregir. Corregir con G, corrijan con J, ¿eh? que significa modificar o transformar algo. Mira, yo no estoy muy segura <ríe> del significado de esta metáfora, pero bueno, creo que este verso puede significar, pues, que deseo que esa maravillosa noche que estoy viviendo con alguien no tenga fin, que necesito una persiana mágica que transforme la aurora que viene para seguir teniendo ese tiempo mágico que no quiero que termine. Podría decir también, no quiero que esta noche termine, o bien... Quiero que la aurora no llegue todavía. O oh, deseo que esta noche dure eternamente. O oh, quiero que las persianas transformen la luz del día en larga noche. O oh bien, ojalá esta noche no acabe nunca. O oh, ojalá que nuestra noche de amor no tenga fin. O oh, cosas similares. <ríe> El segundo verso de esta segunda estrofa es que gane el quiero la guerra del puedo. ¿Mm? En español hay un dicho que es hace más el que quiere que el que puede. Hace más el que quiere que el que puede. ¿Mm -hmm? Hace más el que quiere que el que puede. O lo que es lo mismo, más vale querer que poder. Más vale querer que poder. E incluso, querer es poder. Querer es poder. Un dicho que antepone el poder de la voluntad al de las posibilidades reales de hacer algo. De ahí la frase, ¿verdad? Ante el dilema de esto no voy a poder hacerlo o no podré llegar ahí o bien no puedo hablar de esto con él y tantas y tantas otras cosas ante las que nuestra mente pues siente miedo y, y cree no poder hacerlas ¿Mm? y ante, ante esto se impone la razón, la verdad la voluntad de hacerlas el querer hacerlas el tener la determinación de plantarles cara por eso Sabina expresa este deseo de que el quiero, quiero hacer algo le gane la batalla al puedo de que la voluntad gane la lucha contra los límites que a veces nosotros mismos nos imponemos. Podríamos decirlo así también. Ojalá el quiero le gane al puedo. O me gusta que el quiero le gane la batalla al puedo. ¿Mm? El siguiente verso dice que los que esperan no cuenten las horas. Que los que esperan no cuenten las horas. Los que esperan el sujeto en indicativo, pero que ellos no cuenten las horas. Ojalá que la gente que espera pueda tener una espera tranquila, aunque se esperen cosas importantes o cosas necesarias. Que aquellos que esperan trabajo, comida, justicia... Perdón, noticias de los seres queridos, una muerte digna, que la enfermedad se cure, o que esperan el amor, la comprensión o un golpe de suerte, no se les haga eterna la espera, que no cuenten las horas y sepan esperar sin desesperarse. El último verso de esta segunda estrofa es que los que matan se mueran de miedo. Los que matan, asertivo, indicativo, establece que hay gente que mata, que asesina, pues que esos se mueran de miedo, que esa gente asesina tome de su propia medicina, que sientan horror ante una agresión, que experimenten el pánico ante la violencia, que acaben como sus víctimas. A manos del miedo. Ojalá el miedo fuera su verdugo. Ojalá el miedo acabase con los asesinos. Que se mueran. Se mueran. Tercera persona del plural, del presente, de subjuntivo del verbo morir, usado aquí de forma reflexiva. Se mueran. Morirse de miedo es además una frase hecha en español. Se dice, por ejemplo... Odio las películas de terror. Cuando veo una, me muero de miedo. Oh, uy, yo me muero de miedo si entramos en ese callejón solitario y oscuro. ¿Mm? Bien, pues ya hemos revisado nuestra segunda estrofa. Que las persianas corrijan la aurora. Que gane el quiero la guerra del puedo. Que los que esperan no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo.
1: Que las persianas corrijan la aurora. Que gane el quiero la guerra del pueblo. Que los que esperan no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo.
0: Bien, finalmente la tercera estrofa contiene los siguientes versos. Que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiña las canas, que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer, ni mañana. Que el fin del mundo te pille bailando, quiere decir que el fin del mundo te sorprenda en pleno disfrute, de fiesta, bailando. Esta expresión se dice muchísimo en español, la de pillar a alguien haciendo algo, o sea, sorprenderlo en mitad de algo raro. ¿Mm? Unos cuantos ejemplos. Su padre le pilló fumando en la habitación. No veas qué bronca. O, ahora no puedes negarlo. Te he pillado con los videojuegos en lugar de estar estudiando matemáticas. ¿Qué dices ahora? O, Ojalá me pille con gripe el día del examen. O bien, a ver si te pillo libre algún día para ir a tomar algo y charlar. ¿Estás siempre tan ocupado? En el segundo verso nos encontramos con un deseo muy bonito por parte de Sabina. Envejecer cantando, ¿sí? Entrar en la edad madura sin haber abandonado su oficio de poeta y cantante. Teinar canas, que decimos aquí, cantando sobre un escenario. Ese es el deseo, que el escenario me tiña las canas. Una forma poética de decir que sea el escenario el tinte de mis canas, que pase tanto tiempo en él que allí me haga viejito. Normalmente la palabra teñir, t e -n i r teñir, está referida a la coloración artificial, y usarlo aquí aún lo hace una frase más sorprendente, ¿verdad? El escenario es el tinte de mi pelo. A base de usarlo años y años, mi pelo se ha llenado de canas, de cabellos blancos, eh, trabajando en él, en el escenario. Por eso como expresión de deseo podríamos decir también, ojalá el escenario me vuelva el pelo blanco, o... Quiero tener el pelo lleno de canas sobre un escenario. El verbo es teñir, teñir, recordad, ¿eh? Y esta persona del presente de subjuntivo es tiña, tiña, que el escenario me tiña las canas. Y los dos últimos versos van unidos. Que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer ni mañana. Es decir, si constantemente... Necesitas saber el cómo y el cuándo de las cosas, o sea, cómo pasarán y cuándo sucederán. Vivirás un poco esclavo de la planificación, sin dejar lugar a que las cosas espontáneas o debidas al azar entren también en tu vida. ¿Mm? Ni ciento volando, ni ciento volando, se refiere a una parte de un dicho en español que dice... Más vale pájaro en mano que ciento volando. <risa> ¿Qué quiere decir que más vale poco, pero seguro que la ilusión de lo que aún no tienes y puede que no tengas nunca. Sabina nos avisa de que no nos creamos los cantos de sirena, de que no nos dejemos engañar por falsas ilusiones, por promesas vacías, de que miremos la realidad de frente y no nos dejemos engatusar por los charlatanes. Ahora oiremos un poquito de esta estrofa.
1: Que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiña las canas, que nunca sepa ni cómo ni cuándo, ni siento volado, ni ayer ni mañana.
0: Bueno, finalmente, el estribillo de la canción dice que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Que el corazón no se pase de moda, que el corazón no se pase de moda, nos remite a que los sentimientos no están sujetos a las modas o a las tendencias, ¿no? Los sentimientos son eternos. El lenguaje de los sentimientos, las palabras que salen directamente del corazón, no están sujetas a épocas y costumbres. Siempre están vigentes. Han sido, son y serán necesarias a lo largo del tiempo, en todas las épocas, siempre. Cuando se dice que algo ha pasado de moda, o algo se ha pasado de moda es para decir que algo ha caducado, ya no se lleva, no es actual. No gusta porque es antiguo o pertenece a otros tiempos. ¿Mm? Por eso Sabina reivindica el corazón y su vigencia. Y por eso expresa ese deseo de que el corazón no se pase de moda. Otras maneras serían, ojalá el corazón no se pase de moda. O no quiero que el corazón se pase de moda. O oh, quiero que el lenguaje de los sentimientos esté siempre vigente. El verso que dice que los otoños te doren la piel, que los otoños te doren la piel, se refiere pues a la edad dorada, a la edad madura. ¿eh? La referencia a los otoños es una referencia al paso del tiempo. El deseo del poeta es descubrir la belleza de cada edad, la dorada madurez de nuestra edad adulta, sin esconderlo, al contrario, satisfecho de haber vivido, de haber disfrutado, amado y sentido, incluso cuando tu edad ya no es la de la apasionada juventud, sino la dorada madurez que te ha permitido y te está permitiendo pasar por la vida. Y que cada noche sea noche de bodas. Que cada noche sea noche de bodas. Uno de los deseos más hermosos. Que no haya una sola y única noche de bodas, sino que cada noche contenga el amor y la magia suficientes como para recordarte esa primera noche. Que puedas alejar de tu pareja la rutina. Que no permitas que los problemas cotidianos ahoguen tu cariño. Que no tengas miedo de ser frágil al expresar tus emociones. Que haya magia.
1: ¿Mm?
0: Que desees que llegue la noche para estar con ella, para estar con él. Que no hay obligación. Solo deseo que todas las noches se parezcan a esa primera noche en la que pusiste todas tus ilusiones. Que cada noche sea noche de bodas. O ojalá que cada noche sea como aquella primera noche de bodas. O quiero que cada noche nos recuerde aquella. Sea, recordadlo, es la tercera persona del singular, del presente de subjuntivo, de ser. Y el último verso que analizamos, que no se ponga la luna de miel. Que no se ponga la luna de miel. Fijaos, usamos el verbo ponerse para el sol. El sol se pone. ¿eh? Normalmente lo usamos para el sol. Y ponga es el subjuntivo de poner. Cuando el sol desaparece, en el horizonte decimos que se ha puesto el sol. Sabina lo usa con la luna, pero no con cualquier luna, ¿no? Sino con la que llamamos la luna de miel en español y que son los días posteriores al día de la boda, los primeros días de matrimonio, los primeros días de casados. Si se desea que no se ponga esta luna de miel, se expresa el deseo de que este dulce periodo inicial de la vida en pareja, como casados, no se acabe nunca. De que la ilusión que preside estos primeros días sea una ilusión duradera, de mucho tiempo, eterna, si ello fuera posible. Otras maneras de decirlo serían que no se ponga la luna de miel, ojalá no se acabe este maravilloso periodo o quiero que estos días no se acaben nunca maravilloso estribillo del que podemos aquí oír un trocito que el corazón
1: no se pase de moda que los otoños te doren la piel que cada noche sea noche de boda que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas
0: de boda. Bien, amigas y amigos, podéis seguir el análisis completo de la canción entera en el menú archivo de nuestra web www.spanishpodcast.com. .org, en nuestro episodio de prácticas auditivas número 12, número 12 en el que están explicadas todas las estrofas, todos los versos, todos, ¿eh? además de que hicimos en su tiempo una explotación didáctica muy detallada del episodio número 29 titulado Ojalá, con ejemplos de todos estos usos, ...del presente de subjuntivo. Aquí os dejo la dirección electrónica. Y podéis acceder a ambos, ¿eh? al episodio de prácticas y al de ojalá, además de este, del presente episodio... ...y bueno, podréis revisar y reforzar todos estos usos de una manera muy exhaustiva. Eh, queremos recordaros que esta estructura de qué más expresión de deseo mediante subjuntivo... La usamos mucho en español en expresiones muy breves, que usamos en momentos muy determinados, pues para desearle algo a alguien. Vamos a hacer un repasito muy rápido, muy rápido, porque porque es que ya dura muchísimo este episodio. ¿eh? eh por ejemplo, pero cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Pues que vengas pronto, que me muero de ganas de verte. ¿Oh? me voy de vacaciones, estoy loco de contento. Oye, pues que te vaya muy bien y que tengas un buen viaje. Oh, ahora lo único que necesito es un buen trabajo, pues que lo encuentres pronto y que tengas mucha suerte. O bien, ¿pero cómo que me vaya? ¿Me estás echando? ¡Que sí! ¡Que te vayas de una vez, que no te aguanto! Oh, ¿qué? ¡Que te calles y que bajes la música de una vez! O bien, bueno, pues adiós, hasta otra. Adiós y que sigas bien. O también, la semana que viene me caso, que vaya todo fenomenal en tu boda y que seas muy feliz. O pasamos al lado de una mesa del restaurante en la que hay conocidos nuestros y decimos, hola, que aproveche. ¿Mm? O bien, buenas noches, que duermas bien. Buenas noches, que descanses. O hasta mañana. Hasta mañana, que tengas dulces sueños. Oh, me voy a casa, tengo fiebre. Vale, oye, que te mejores, ¿eh? Cuídate. Fijaos bien en todos esos verbos que hay en estas frases y que son verbos de deseo, o que sugieren cosas, o que recomiendan cosas. ¿Mm? Os he puesto frases muy habituales y que se dicen mucho en estas situaciones. Esperamos que este episodio os ayude a reforzar de nuevo estos aspectos y que lo hayáis pasado bien trabajando sobre estos materiales. Hasta pronto. Os deseo lo mejor.